0: 2018. május 4-e péntek, ez itt a HVS Weekly legújabb adása. Élás Ferenc vagyok, és a kedvenc kis konyhánkban itt van velem.
1: Gáfi Csaba. És Asztalos Olivér.
0: És hát valahogy már így... így tavasz van, de mind az időjárás, mint pedig a, a témák, kicsit így a, a szárasságot kezdik felénk kommunikálni, de szerencsére azért még nem, nem nincs olyan veszélyes helyzet, mint, mint az így a nyár javában szokott lenni. Kezdjük is mindjárt a Telegrammal, ami most... Elég sokat szerepelt így a, a, a hírekben az elmúlt hetekben, két ügy miatt egész pontosan. Első körben két héttel ezelőtt nagyjából Oroszország volt az, aki fogta is, és betiltotta ezt az alkalmazást, illetve blokkolta is az országban ennek a használatát, és most pedig a hét elején Irán is felkerült erre a listára, nála pedig ugye Telegram a tiltó listára, és ott is blokkolták ugye ezt a népszerű üzenetküldőt. Ugye a, az okok, azok mind a két esetben nagyon hasonlók, alapvetően Oroszország és Irán is azért, azért tiltotta ezt be, mert a titkosított üzenetváltás miatt nem tudnak lényegében rálátni az ebben folyó kommunikációra, és arra hivatkoznak, hogy ugye a terrorista szervezetek használják ezt mindenféle nemzetközi kommunikációra, szervezkedésre. És Oroszország egyébként érdekes, mert ugye ők először nem is tiltani akarták a telegramot, hanem hozzáférést kértek a szolgáltatásba folyó kommunikációhoz. Ez ugye azért is neces, mert, mert ehhez, legalábbis ami a ténylegesen peer to titkosított csetekben zajlik kommunikáció, ehhez nem is tud a, a Telegram hozzáférést adni, hiszen ez a végpontok közötti titkosítás lényege, hogy, hogy ha akar, se tud ránézni még maga a szolgáltató sem ezekre az üzenetekre. Ugye van eh, szerver szerverkliens titkosítással is eh, folynak ugye ezek a mezei üzenetek Telegramon. Eh, itt még talán valamilyen szinten eh, racionális lehetett az orosz állam részéről a kérés. Viszont hogyha azt megnézzük, hogyha egy, hogy egy, egy terror szervezet, vagy akármilyen rossz indulatú fél eh, kommunikálni akar egy ilyen üzenet küldön, akkor azt valószínűleg a legnagyobb elérhető titkosítás mellett teszi, így... így egy kevésbé releváns ez a kérés, sokkal inkább egy olyan szándék sejlik mögötte, hogy az állami szervek vagy hatóságok egy ilyen kiterjedtebb átfogó megfigyelést tudjanak folytatni a Telegram használók körében. Ezt nyilván ebben nem volt együttműködő a Telegram, és, és Oroszországban ezért be is tiltották, ami érdekes, vagy hát meglepő, vagy épp nem meglepő, hogy a cég közleménye szerint ez a tiltás ez nem, nem hozott egy jelentős visszaesést, vagy akár érzékelhető visszaesést az oroszországi felhasználói aktivitásban, ugyanis nagyon sokan valamilyen VPN vagy proxy-n keresztül használják ezt az appot, és így így megkerülték kvázi ezt a, ezt a tiltást, hogy ott volt még egy érdekes része a, a dolognak, hogy uh, próbált Moszkva biztosra menni, és egy sor uh, Google meg Amazon IP-t is, uh, nem, nem csak Google-os tartozó IP-t is blokkolt, a, ami ugye ehhez a szolgáltatáshoz köthető. Ezzel viszont csak azt érte el, hogy egy csomó más amúgy ezekhez, ezekre az IP-kre termaszkodó szolgáltatás, online játékok, mobilappok elsötétültek nem kis felhasználói nem tetszést váltott ki. Iránban egyébként arról beszéltek a, a tiltásnál, hogy, hogy ott valahogyan a VPN és proxis megkerülést is sikerült blokkolni, hogy ez ebből mennyi igaz, hogy ennek a technikai hátterét ott nem, nem igazán részletezték, hogy ez igaz-e, hogy, hogy így is leállt-e ott a, a szolgáltatás, hogy, hogy megkerülni sem lehet, Ez erről egyelőre nincsenek információk, ezzel kapcsolatban a Telegram még nem adott nyilatkozatot, hogy, a, hogy mi a helyzet az iráni felhasználókkal.
2: Itt, igen, így kezdődött az egész sztori, de szerintem azóta már egy picit tovább is gyűrűzött. Az igazán durva történet az a domain fronting kérdése. Ugye ezt használta a Telegram arra, hogy gyakorlatilag az Amazon, illetve korábban a Google hálózatán, vagy CDN infrastruktúráján, Content Delivery Network infrastruktúráján átvezetve, gyakorlatilag úgy tűnjön, mintha gyakorlatilag Google.com, url-ről érkeznének ezek a, a hálózati csomagok, és gyakorlatilag a, a, ez mindképp szolgáltató esetében egy ilyen, hát nem dokumentált feature volt, hogy ezt ilyet lehet csinálni, hogy gyakorlatilag úgy néznek ki a, a Telegram app által küldött csomagok, illetve a Signal is ezt használta az avs en minthogyha más Amazonos szolgáltatáshoz tartoznának a csomagok. És emiatt url alapján ezeket nem lehetett tiltani, és emiatt jött az a, a, a mellékhatás gyakorlatilag, hogy a Google-ös meg Amazonos IP címeket kezdték kitiltani. Most a probléma az, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon hasznos feature, hiszen így gyakorlatilag egy mindenki által használt szolgáltatás mögé lehet elbújtatni egy olyan szolgáltatást, ami ugye a hatalomnak szúrja, a, a rezsimnek szúrja a szemét. Viszont ez nem egy, nem egy dokumentált szolgáltatás, és bizony előbb a Google, majd az Amazon is bejelentette, hogy ezt a szolgáltatást gyakorlatilag ő nem kívánja nyújtani, és ki fogja vezetni. A Google gyakorlatilag azonnal le is csapta ezt a lehetőséget, most már semmilyen formában nem lehet náluk ezt a Domain Frontinget használni. Az Amazonon gyakorlatilag technikailag lehetséges, viszont az Amazon pont a tegnap ugye megfenyegette a signált, hogy ha megmerik személyisíteni egyszer az Amazont, akkor azonnal ki fogja tiltani az egész szignált az Amazon hálózatáról. Na most ez ez több, több szempontból is nagyon, nagyon problémás. Alapvetően ugye első körben az van, hogy, hogy ezeknek a nagy cégeknek az érnyője alatt ezek a szolgáltatások úgy tudnak működni, kvázi letilthatatlanul, hogy, hogy eközben ugye a kommunikációs szabadságot, stb. nyújtják a felhasználóknak, és azáltal kapnak védettséget, hogyha őket letiltaná valaki, akkor gyakorlatilag a fél amazon és a fél Google-t is letiltja ezzel. Tehát gyakorlatilag ilyen, ilyen sok lúd disznódjőz alapon, a sok lúd közé beállva a Szignál meg a, a Telegram az, az védelmet élvezett. Most azzal, hogy, hogy ezt a, a védelmet a Google és az a Amazon is megvonja ezektől a cégektől, ez gyakorlatilag odatolja nekik őket a, a, hát a, a demokratikus rezsimek mellett, a nem demokratikus rezsimeknek is, és az viszont egy, egy komoly etikai dilemma, hogy, hogy ha csak úgy ki, ki magára hagyjuk és, és blokkolhatóvá tesszük a telegramot meg a szignált, az, az vajon egy, egy, egy védhető üzleti döntése vagy sem. Tehát oké, okay, azt értem, hogy az Amazon meg a Google azt mondja, hogy az fontos, hogy az orosz felhasználók a jövőben is alérjék a Google Engine-en vagy Google Cloud, Cloud platformon futó alkalmazásokat, de hogy, hogy nem biztos, hogy ez egy hosszú távon sikeres, vagy, vagy politikailag, vagy, vagy etikailag védhető döntés.
0: Igen. A, egyébként ami a felhasználó számokat illeti, az oroszoknál ez egy 14 milliós bázisa van a, a Telegramnak. Iránban egy jóval jelentősebb, hogy 40, 40 milliós bázis tart számolott a, a cég. Tehát, hogy ez... ez azért szép számú felhasználót érint. Ö, igen, ez, ez kérdés, hogy, hogy le van, lesz olyan alternatíva esetleg, amire tudnak váltani. Érdekes egyébként Iránban van egy ilyen kvázi állami fejlesztésű ö, ilyen chat amire biztat mindenkit a, a, az ottani hatóság, hogy váltsanak át, ö, amiben még a, a halál Amerikára emojik is bekerültek, de hát valószínűtlen, hogy ez, ez egy ö, bármilyen formában is használható alternatíva lenne a, a titkosított Telegrammal szemben, Telegram helyett.
2: Az az érdekes hogy egyébként, hogy Google ugye több saját projektet is, ilyen non-profit projektet is üzemeltet, aminek kimondottam például a, a véleményszabadság megőrzése a célja. Van például a Project Shield, ami a különböző kisebb blogokat, vagy kisebb eh, online publikációkat védi DDoS támadások ellen, és ilyenkor gy ezt gyakorlatilag teljesen ingyenesen nyújtja a a Google minden olyan kiadványnak, akiket mondjuk így a, a szaudiaktól az oroszokig e, szoktak doszolni, amikor e, kellemetlen híreket jelentenek meg, és akkor ilyenkor a Google teljesen átvállalja az egyébként meglehetősen költséges e, DDoS védelmet, és, e, és fenntartja ezeket a blogokat a, a, az interneten, hogy az az információ jutasson azokhoz, akik, akiknek erre szükségük van.
0: Igen, ez mondjuk érdekes kérdés, hogy a, a Google-nél hol húzzák meg azt a vonalat, ami ami az ilyen, ahogy mondtad, mondjuk szólás, meg szabadságnak, a, meg vélemény szabadságnak a megőrzéséhez való tevékenységeket fogja, hiszen a, látjuk, hogy, hogy egy ilyen Project Shield is lehet, úgymond egy szembe helyezkedés, akár egy, egy mondjuk egy orosz állami intézkedéssel. Úgy látszik, hogy, hogy mondjuk egy ilyen telegramos történet már nem fér bele nekik. Pedig ugye ebből látszik, hogy nem példátlan az, hogy ők, ők valamilyen mód, úton-módon megpróbálják segíteni ezeket a, a, az ott, ott élő felhasználókat ezeknek a, a korlátoknak a kikerülésében.
2: Azt kell egyébként még tudni, hogy a Telegramot azt, oké, okay, mi a legtöbben privát üzenetek váltására használjuk, de például Oroszországban ott a channel a csatornák, a, a menők, amik gyakorlatilag egy mikroblog szolgáltatásnak felelnek meg, tehát ilyen, ilyen blogó, bloggerek, blogok és egész nagy online kiadványok is oda felteszik a cikkeiket, és gyakorlatilag kvázi mint Twitteren, őket így be lehet követni, és lehet olvasgatni azt amit, azt, amit ők publikálnak. És erre, kvázi egy ilyen, ilyen szekundár webre felkerülnek olyan anyagok, amik egyébként bosszantják a, a rezsim csőrét. Ott igazából egy ilyen, egy ilyen mass média hatása is van ott a, a Telegramnak, vagy, vagy funkció is van ott a Telegramnak.
1: Oké, hát akkor szerintem kiveséztük ezt a telegramos témát. A szerencsére itt még nem tiltott, így tudjuk használni a szerkesztőségi kommunikációhoz, a, amiben például a héten azt is megvitattuk, hogy hogy áll az Apple legutóbbi negyedéve, ugyanis a napokban egészen pontosabban május 1 zárult az idei év első negyedéve. Hát akkor egy pár sorok számot tovább nőtt a vállalat forgalma 16%-kal. hát azért még nincs itt vége a növekedésnek. Ezzel egy potom 61,1 milliárd dollárt könyvelt el a cég. Az adózott profit 28%-kal nőtt, ez ugyancsak egy rendkívül szerint 13,8 milliárd dollárt jelentett. Azaz ennyi volt a tiszta haszon három hónap alatt, az éve első három hónapjában. Na de azért vannak itt ennél érdekesebb dolgok. Ugye már végén lehetett hallani olyan pletykákat több forrásból is, hogy az iPhone X az nem teljesít úgy, mint ahogy az Apple szeretné. A, a Reuters volt az első, aki december végén elkezdte kongatni a vészharangokat különféle beszállítói hírekre, forrásokra, illetve alapozva ők azt mondták akkor, hogy 40 kal csökkentették a, az idei év elejére az iPhone X gyártása adott megrendelést, és hát ezt így nem támasztja alá nyilvánvalóan a most kiadott pénzügyi jelentés, ugyanakkor az jó látszik, hogy azért az az iPhone X közel sem akkor a durranás, legalábbis darabszám tekintetében nem akkor a durranás, mint például az iPhone 6, meg a 6 plusz volt, ugye ez a két készülék volt az első két nagyképernyős iPhone, és hát ezekből a megjelenés utáni első negyed évben, azaz 2015 első negyed évében fogyott 61,2 millió. Nem csak ezekből, hanem nyilván a teljes palettából, volt, tehát lebontva az Apple nem közli hogy melyik modellben mennyi fogyott, de mondjuk azt jól szemlélteti azt a sikert, hogy, hogy összesen akkor 61,2 millió mm iPhone fogyott. Na most ezzel szemben most 52,2 fogyott, ebben az iPhone X a, a 7, a 8, meg az SE is, tehát a, gyakorlatilag a teljes termékpaletta. Ugyanakkor kompenzálja némileg, sőt, nem is némileg, hanem eléggé ezt a kicsit kevesebb, vagy nem is kicsit, 10 millióval kevesebb készüléket az, hogy rendkívül magas az átlagos eladásár, jár. 728 dollárért kellett el most egy iPhone-a teljes palettet tekintve. Csaba.
2: Igen, hogyha ezt a negyed évet nézett történetében, akkor gyakorlatilag 2013 óta Bocsánat, 2014 óta gyakorlatilag nem, nem, nem akar uh, sehová menni uh, a második negyedéves, második pénzügyi negyedéves értékesítés, um, ami abból a szempontból aggasztó lehet, hogy, hogy az, ez nagyon szigorúan behatárolja, hogy, hogy mekkora lehet az iPhone -ok, vagy az iOS részesedése, és nagyon behatárolja azt, hogy mekkora lehet a, a telepített bázison az Apple részesedése, és ez, ez bizony beszorítja a, a céget így, eladásokban mondjuk a piac egy hatodára, hetedére, tehát körülbelül ilyen 12-15 százalékra, a telepített bázison pedig mondjuk ennek duplájára, mert nagyjából kétszer annyi ideig használnak egy iOS-es mint egy androidos telefont, ugye az 85 százalékot az adja, tehát hogy körülbelül ilyen 60-30, 65-35 arányú a megoszlása a két platform részesedése között, és ez, ez egy irányba sem tud igazából kitörni.
1: És hát, hogy miért fontos ez? Ez azért rendkívül fontos, mert az Apple az igen csak dinamikusan növezti a második lábát. Ugye ez a szolgáltatások üzletág, és hát ehhez lehetőség szerint minél több aktív iPhone-nak, vagy iPad-nek, vagy, vagy Mac-nek kell a piacon lenni. Tehát a magyar olyan készüléknek, amit aktívan használnak a a tulajdonosok, és mondjuk vásárolnak app store-ban alkalmazásokat, vagy előfizetnek a music szolgáltatása, és a többi. És a többi. Most jól látszik, hogy ez, ez nagyon durva irányt vett az elmúlt időben. Hát most mindjárt mondom a pontos számot, azt hiszem, ezt lehet, hogy nem raktam bele grafikonba egy kicsit nehéz, Így van. 9,19 milliárd dollárt hozott a konyhára a szolgáltatások üzletek, hogy ebbe, ahogy említettem benne, az Apple Store, vagy az Apple Store, az Apple Music, a Pay, a iCloud és a többi, tehát minden, ami, ami uh, szolgáltatás. És hát ahhoz, hogy ez tovább bővüljön, egyrészt nyilván újabb szolgáltatások kellenek, uh, még vonzóbbá kell tenni azokat és a többi és a többi, illetve hát növelni kellene a, a felhasználói bázist, amihez mondjuk olyan készülékek kellenek, amikre mondjuk akár az androidos felhasználók is váltanak, vagy, vagy, vagy akár ugye például lecserélik a három éves iPhone 6 esüket egyesek, és hát, és hát az iPhone X az úgy néz ki, hogy nem feltétlenül ez a készülék, már csak azért sem, mert ugye rendkívül drága, tehát 1000 dollárnál indul az ára. Uh, és állítólag, ha lehet hinni a híreknek, akkor pont ezen fog változtatni az Apple azzal, hogy ezt az iPhone 6 bevezetett forma. formatervet teljesen kivezetik, és lesz egy iPhone X-re az de olcsóbb modell, megjön egy új iPhone eset, hát így idén várhatóan jobban megújítják ezt a palettát, hogy fogjanak a, a készülék, és minél többen térjenek át ios ra
2: Borzasztó érdekes, hogy, hogy gyakorlatilag negatív az árrugalmassága az iPhone keresletnek. Tehát ugye korábban az Apple megpróbálta szélesíteni az iPhone vásárlók körét, kihozták az olcsó iPhone-t, a, a, az 5C-t, um, műanyag színekben, um, emlékezetes sasvári Angel de József um, egyik oszlopos vásárlója volt ennek a, a technológiai tüdöménynek, és adnak is, is ilyenje van. Um, de gyakorlatilag ugye annyira virított erről az eszközről, hogy ez az olcsó iPhone pirosban, meg, meg zöldben, meg kékben, meg, meg sárgában jött ki, hogy, hogy gyakorlatilag ez limitálta magának a telefonnak a sikerességét. Ugye Apple ez egy tök jó, tök jó ajánlat volt, de gyakorlatilag mikor kézbe vetted és, és nyomkodtad a metrón, akkor is sütött róla, hogy, hogy, hogy te csak az olcsó iPhone-t vetted meg idén. és Megjelzősöm szerint ez így erősen limitálta ennek a modellnek a sikerességét. Most a másik irányba mozdult ugye az Apple, azt mondták, hogy, hogy de kiadunk egy szuperexkluzív modellt, amit tényleg csak az engedhet meg magának, aki, uh, aki megengedheti magának a, 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 az iPhone-t, és gyakorlatilag a, a, az évek óta a változatlan árszint fölé, messze fölé, bejön az iPhone X, és gyakorlatilag mindent lett arról, hát bizonyos értelemben. Mondhatjuk azt is, hogy az, az iPhone 8 volt az, ami sikertelen volt igazából, és az iPhone 8-at a, a nagy testvér az iPhone X kannibalizálta, Vár, és akkor ugye bejön az, hogy, hogy csalódást keltő az iPhone X teljesítménye vagy nem. Abban az értelemben, hogy, hogy nem tudta elérni a korábbi csúcsmodellek méretét vagy eladásait, volumenét, az e abból a szempontból kvázi csalódást keltő, de, de nem annyit kannibalizált árban, mint amennyit e volumenben elvett, úgyhogy gyakorlatilag bevételben e azért csak additív volt. E Kérdés az, hogy, hogy, hogy az Apple számára mi, mi lesz a jövőben a járható út, tehát hogy, hogy egyre inkább elmozdulnak a szuper prémium irányba ezzel a, a stratégiával, vagy, vagy igen, tehát hogy nem, nem, nem látom azt, hogy, hogy a nép telefonnál válna ezzel a stratégiával az iPhone, nyilván ahhoz, hogy, hogy profitot termeljünk erre nincs is szükség. Egy érdekes adatot még azért bedobnék, Strategic Analytics ma publikálta a a felmérését az okostelefonos piacról, és ők azt hozták ki, hogy az iPhone X a világ legnépszerűbb okostelefonja volt az elmúlt negyed évben. Amihez nyilván az is kell, hogy, hogy nyilván az android a piac 85%-a, de hogy az viszont annyira szétszabdalt, és ugye különböző gyártók különböző modelljei között is szétszabdalt, hogy, hogy egy, egyetlen ilyen modell, az iPhone X, ami gyakorlatilag ugye most a, a, az iPhone-ok -ok felét adta, nagyságrendileg körülbelül ilyesmi lehet. Ugye lenyomta az iPhone 8-at, és le tudta nyomni az összes androidos terméket is saját hatáskörben, úgyhogy ebből a szempontból masszív siker, más értelemben viszont, viszont nem előrelépés az Apple számára.
1: Hát igen, mondjuk én azon nem csodálkoztam egy pillanatra sem, hogy az iPhone X eladásokban lenyomta a 8 meg a többit is. Ugye Tim Cook annyit mondott, hogy az elmúlt pár hétben, magyarul, hát ugye az január elejétől március végéig minden időszakban az iPhone X-ből adtak el a legtöbbet. Tehát többet, mint az a 8-ból, a 7-ből, meg aztán a hatás is fent van, még a palettán, meg ugye az esse. Na most, hát ezt lehet úgy is értelmezni, hogy, hogy a, a többiból adtak el keveset, nem ebből sokat, de nyilván egyébként annyira nem fagyott rossz ez az X, fogyhatott volna jobban is. Uh, igen, igen. Uh, én mondjuk nem fogok meglepődni azon, amit egyébként egyre többen pedzegetnek, hogy az iPhone X-nek, tehát a, ugye a mostani modellnek a közvetlen utódja az olcsóbb lesz. Tehát az, az, az visszaáll ebbe a hát, azt nem mondom, hogy olcsó, de de azt hiszem 800 dolláros sávba, és majd jön az iPhone X 4Z Plus, vagy nem tudom, hogy fogják hívni, és akkor az megy majd be a mostani 1000 dolláros árszintre. Hát azt szerintem az Apple is látja, hogy azért, meg szerintem számítottak is erre, hogy nem tolonganak tömegek az 1000 dolláros telefonért, még akkor sem, hogyha azért nagyon sokan, főleg Amerikában előfizetésre vesznek készüléket, gyakorlatilag visszaküldi a a korábbi modellt kapja az újat, és akkor nem történik semmi, csak megy tovább, ketyeg tovább az előfizetés. Kíváncsi leszek, hogy vagy vagyok, hogy, hogy fogja esetleg felrázni a, az Apple a szeptemberben a palettát. Az biztos, hogy a iPhone 6 bevezetett formaterből már nagyon kifogyott a szufla, úgyhogy azt, azt szerintem így el kell felejteni, és ha igazak a legykák, akkor ezt meg is teszik.
2: Ja, azért hozzá tanszom, hogy szerintem az iPhone x pont a, a az iPhone 6 legrosszabb elemeit, a lekerekített sarkakat, meg a, a különösen csúszós, szappan jellegű borítást sikerült továbbvinni, tehát számomra, mint potenciális vásárló az X sem előrelépés format térben, pont, pont a külső borítást tekintve, hogy egy érezhető különbség lénye. De mondjuk ebben az értelemben a, a Galaxy S9 is pont olyan, olyan csúszós borzodály, meg az új, Sony Xperia XZ2, ami most éppen itt az irodában, az is egy, az, mint, mint a, 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 hát nem is tudom, a taknyos szappan úgy csúszik. Tehát, hogy így, így nem is értem, hogy, hogy mit gondolnak a termékfejlesztők, amikor ezeket kidobják.
1: Mondjuk nekem az nem tetszik a, ebben a hatosra elkezdett formatervben, hogy eléggé pazarló a, a képernyő méretet tekintve vagy az előlap versus képernyő terület. Ugye ezen azért az X-nél nagyon sokat javítottak. De az tény, hogy még nekem is jobban tetszett, a, hogy tetszik a öt formatervem, hogy ugye az és azt vitte tovább. Nem, nem látom annak a realitását, hogy hirtelen visszaállnának a kocka dizájnra. A közeljövőben úgy, úgy nézem, hogy most ez a trendi, hogy lekerek itt a csarkok mindenhol. Ez egy, egy dizájner, ezt jobban meg tudnám mondani, hogy mi ennek azok a...
2: Az az érdekes, hogy, hogy pont a, a, a szögleteset viszi az Apple a, a PC-knél, tehát a, a, a megbookok, ok a MacBook meg a MacBook Pro is egy szerintem abszolút vállalható formatérve sőt, szerintem egy nagyon vonzó formaterve rendelkezik azok a termékek nem azon csúsznak el. E, igazából egy kicsit meg tenni az iPhone-t szerintem nekem nagyon, nagyon bejönne legalábbis. is. Még úgy is, ha esetleg üveg a hátlap azért, hogy wireless lehessen tölteni.
1: És akkor még beszéljünk egy pár szót a Microsoft Windows sztorikról. Ugye a héten jelent meg hivatalosan a, a tavaszi update, és hát eddig úgy néz ki, hogy nem úgy sikerült, ahogy azt Sokan többek között a Microsoft is varták, vannak hibák szépszerivel. Csaba, te foglalkoztál ezzel.
2: Igen, először is a, a, a neve az április frissítés, vagy áprilisi frissítés, ami azért vicces April's egyébként... Full April's full update. Ami azért vicces egyébként, mert a kódnév, az 1803, ami ugye 2018 márciusára utal és sikerült április legutolsó napján kiadni, tehát azt jelenti, hogy a felhasználók 99%-a májusban kapta meg, úgyhogy ez a március-április-májusi update. Ugye volt ebben egy masszív csúszás, a Microsoft egy utolsó másodpercben fedezett fel egy, egy komolyabb problémát, ami miatt amit úgy érezték, hogy, hogy ezt ki kell javítani, kijavították, és akkor így érkezett meg a felhasználókhoz, ahelyett, hogy előbb kidobták volna, és akkor egy, egy azonnali frissítéssel frissítették volna. Úgyhogy ez egy, ez egy párhetes csúszást okozott. De úgy tűnik, hogy a termék még korán sem tökéletes. Van benne néhány olyan probléma, ami, ami egyrészt bosszantó a felhasználóknak, és most már van hivatalosan egy, egy, egy komoly probléma is. A turot.com felfedezte, hogy a Microsoftnak van egy kommunikációja arra, hogy van egy ilyen bug, ami gyakorlatilag beakasztja a Windows-t. A Microsoft jellemző módon annyit mond most csak, hogy, hogy megakad, freezing issue, tehát beakad vagy, vagy kifagy. Olyan alkalmazások, futtatása közben, mint a Cortana vagy a Chrome. <laughs> tehát... Tehát csak a is alkalmazások, legalábbis ezt, ezt említette a cég. Uh, igen, tehát, hogy Chrome-ot azért, azért elég sokan futtatnak a, a felhasználók közül, a 60-70 a -e, tehát az a probléma, ami a Chrome futtatása közben jön elő, az így elég sok embert érinthet. Nem de azt mondja a Microsoft, hogyha ilyenkor uh, így beakad a gép, akkor a Windows gomb Ctrl Shift B-vel uh, lehet észhez téríteni, vagy hogyha laptopot használunk, akkor csukjuk le a tetejét, majd nyissuk ki újra, és akkor, akkor újra működni fog. Körülbelül egy-két másodperc tableten is van megoldás, azon ugye se gombsor, se teteje nincs annak. Azon a, a hangosító és halkító gombot egyszerre kell megnyomni háromszor, két másodpercen belül, és akkor magához tér a rendszer. A cég egyébként azt is mondta, hogy, hogy a a, a ami most én május 8-án érkezik, azt majd ez a frissítés olvosolni fogja ezt a, a hibát. Ettől függetlenül kicsit szétnéztem a fórumokon, a legtöbben ilyen kozmetikai hibákra panaszkodnak, nem ott vannak a beállítások, ahol eddig voltak, hát nyilván ez, ez minden Windows 10 frissítésnél nagyjából így van, de hogy villódzás tapasztalható néha ez az új akrilik, illetve a fluent um, grafikus design ez, ez nem mindenhol tökéletesen működik, de ettől függetlenül alapvetően ezt az egy apró hibát leszámítva nincsen most olyan komoly probléma ezzel a frissítéssel, mint korábban.
1: Nekem erről az egész uh, kotyvaszról, ha lehet így fogalmazni, az jutott eszembe, hogy uh, ugye az Apple is ebből a kutyagú lépett most, Uh, ugye uh, iOS-t adnak ki, minden év szeptember X-én, 10-én, 16-án, uh, nagyjából egy héten belül, és hát uh, ez a feszített tempó most odáig vezetett legutóbb, hogy uh, sikerült egy csak pocsék 11-es verzióval megjelenni, és hát a Microsoft is végül is ezt vállalta, hogy tavasszal, meg ősszel jönnek a frissítések, és hát ezt ki kell adni, ki kell adni. Oké, okay, most elcsúsztatták, de hát látjuk, hogy hogy mi az eredménye annak, hogyha határidőre kell szigorúan dolgozni. Én ezt nem tartom jó ötletnek inkább lennének rugalmasabbak. Oké, jöjjön minden évben egy nagy frissítés, március és október között valamikor, de akkor azt jelenti legyen olyan, hogy ne legyenek benne ilyen idegesítő hívák, amik nagyban befolyásolják a használhatóságot, meg a felhasználó élményt.
2: Közben jelentem, hogy most éppen az általam használt gépen, a 2008-as kiadású Penrin generációs Intel Core 2 Duo P8400-ra is már megérkezett ez az April update. Ez korábban hetekkel, sőt hónapokkal később szokta megkapni a frissítéseket, de a Microsoft egyébként most jelezte is, hogy, hogy ezt a frissítést sokkal többre gépre sokkal gyorsabban fogja kiadni. Tehát az, a, hogy hetekig, hónapokig húzza az automatikus frissítést, az most nem fog megtörténni. Ez gyakorlatilag a következő heteken belül ki fog csúszni mindenkinek. Úgyhogy majd figyelje mindenki a, a, a frissítést, és amikor le, lecsukja a gépét, akkor akkor figyeljen arra, hogy amikor felnyitja, akkor lehet, hogy majd az update screen-t fogja látni. Úgyhogy inkább, én inkább mindinkább azt javaslom, hogy, hogy válaszon ki egy, egy fél órát, amikor ezt feltelepíti, vagy fe, meg tudja engedni, hogy feltelepedjen, és így essen túl rajta idő előtt. Mert ezek általában, ha ezt nem tesszük meg, akkor általában mindig rosszkor jönnek elő.
1: Olyan egy pár adásra ezelőtt említettem, hogy márciusban tettem fel az őszi Frissítést, és hát azzal is volt szíves, és akkor így megfogadtam, hogy na a tavaszt itt nem teszem fel, hát most megerősített benne, hogy véletlenül se fordulj meg a fejembe, majd megvárom az őszét, és akkor frissítek. Nem, tehát az early adopter problémák azok mindig megvannak, úgyhogy ha csak nem nagyon muszáj valamilyen funkció miatt felrakni a frissítést, akkor mindenkinek azt javaslom. Én ugye a Pro verziót használok, Windows 10-ből nem tudom, hogy a Home-nál van olyan lehetőség, hogy elhalasztani az ilyen frissítéseket. Én beállítottam szépen 180 napra az elhalasztást, úgyhogy nem zaklott azzal, hogy meg nem ér majd olyan kellemetlen meglepetés, vagy egyszer csak bekapcsolom a gépet és fél óráig vagy egy óráig telepítget nekem.
2: Én is pro használok és nekem egyébként 365 napot tesz lehetővé elcsúszhatásra. Úgyhogy, illetve 35 napig e, el lehet csúsztatni az összes frissítést e, igény szerint. A, is. a biztonságiakat is így van. E, én inkább azt mondom, hogy ezen, ezen érdemes most túlesni. E,
1: rendben, e, mi pedig azt hiszem, hogy túlestünk a, a mai adáson. E, köszönjük a figyelmet, és hát találkozunk jövő hét pénteken. Én asztalos Oliver voltam, és itt volt velem. Gáfi Csaba és László Ferenc. Kellemes hétvégét a viszontlátásra.